0: This is John Landis and you're listening to Deep Red Radio. Listen and enjoy the Deep Red Radio pod. Der Cast des Films Die Schreckenskammer des Dr. Tosti ist wie die Glocke von Ivan Petrovich Pavlovs Konditionierungsexperiment. Wenn man die Namen der auftretenden Schauspieler erfährt, nimmt ein cineastischer Speichelfluss seinen Lauf. Wie der Hund auf sein Fressen eiferte, wenn es läutet, so schlägt das klassische Horrorherz schneller, wenn man das Filmkafer rufen hört. Lon Chaney, Bela Lugosi, Tor Johansson. Und das ist nur der Anfang einer berichtenswerten Veröffentlichung aus dem Hause Anolis. So banal und tausendfach wiederholt die Handlung dieses Beheulers auch sein mag, so wichtig sind einzelne Fakten, die ihm eine traurige Aura geben. Aber auch wieder nicht nur das. Traurig stimmt diese Produktion, da es die letzte Arbeit von Beda Lugosi war. Die letzte Echtarbeit. Die Schreckenskammer des Dr. Tosti erschien 1956. Gern wird Plane 9 from Outer Space als letzter Auftritt des Dracula-Darstellers benannt, der 1959 sein Publikum strapazierte, aber hier erschien Lugosi nur aus der Vergangenheit, von bereits lange gedrehtem Material, als Tribut an den Meister im langen schwarzen Umhang und dem hohen weißen Kragen, gezollt von Edward Devo Jr. Traurig nicht nur wegen dem bald nachfolgenden Tod des Mimen, sondern auch des Umstandes, dass der Film zeigt, wie unwichtig sein Spiel geworden war. Er wurde als Sidekick verheizt, als Köder, um noch die verbleibenden Gönner des Universal-Horrors an den Haken zu bekommen. Er wollte gerne mehr Text, doch war seine Figur stumm und auch wenn der Regisseur Reginald LeBorg vermutlich aus Respekt oder Mitleid einige Dialoge mit ihm aufnahm, so fanden sie nie in den fertigen Film. Traurig auch, weil der bröselnde dunkle Ruhm einer Epoche in dem von Alkohol gezeichneten Antlitz von Lon Chaney Jr. gemeißelt ist. Auch er ist unabdingbar verbunden mit dem alten Glanz. Als Sohn des einzig wahren Phantoms der Oper spielte er die heilige Vierfaltigkeit des Schwarz-Weiß-Schauers. Dracula, Frankensteins Kreatur, die Mumie und die für ihn prominenteste Rolle des Wolfsmenschen und seinem Alter-Ego Lawrence Talbot, der in einer ganzen Serie von Universal-Produktionen auftrat. Sein Zerfall durch den Suff scheint ihn nicht darstellen lassen zu müssen, denn auch er gibt eines der unteren Wesen wenig ansehnlich, ohne Anstand, im Kopfe hohl und leicht zu beeinflussen. Kein Trost ist, dass der Schnaps ihn dann nicht ins Grab brachte, sondern das Rauchen. Ihm dichtet man den Satz zu, dreht mit mir bis Mittag, danach kann ich für nichts mehr garantieren. Genau diesen Eindruck erhält man in die Schreckenskammer des Dr. Tosti. Lugosi und Cheney, alias Casimir und Mungo, sind Opfer des bereits oft erwähnten, titelgebenden Dr. Tosti, der eigentlich im englischsprachigen Original Dr. Joel Catman heißt. Er ist ein wissenschaftlich düsterer Verwandter von Victor Frankenstein, denn auch er experimentiert mit Menschen und will den Tod überwinden, um seine Liebe zu retten. Er braucht aber, um erfolgreich zu sein, einen gescheiten Assistenten und will ihn in dem Chirurgen Dr. Ramsay gefunden haben. Der sitzt wegen Mordes im Kerker, einen Mord, den er bestreitet, begangen zu haben. Mit einem raffinierten Trick und dem Einsatz eines hinterorientalischen Zaubertrankes lässt er ihn in seiner Zelle vor dem Erhängen sterben. Doch Ramsay ist nicht tot. Er hat nur so fest geschlafen, dass ihn das ungeschulte Auge für leblos hielt. Tosti holt ihn zurück ins Leben, außerhalb des Gefängnisses. Und aus Dankbarkeit willigt Ramsay ein, ihn zu unterstützen. Abgesehen davon, wo soll er auch hin? Zurück in sein bisheriges Leben? Sicher nicht. Doch der Mediziner erkennt bald das Monstrum in seinem vermeidlichen Retter und will, nein, muss, gegen ihn vorgehen. The Black Sleep heißt die Schreckenskammer des Dr. Tosti, ursprünglich und vereinte nicht nur zwei alternde Stars des Genres, sondern auch andere große Interpreten des leichten oder schaurigen Films. Basil Rathbone ist Dr. Tosti. Er verkörperte in zahlreichen Fällen den Sherlock Holmes. Dr. Ramsays Part wurde von Herbert Rudley übernommen. Rathbone und Rodley wirkten gemeinsam ein Jahr zuvor, 1955, in einem ganz gegensätzlichen Hollywood-Werk. The Court Jester, Der Hofnarr, eine herrlich alberne musikalische Komödie. Diese Information ist nicht weiter wichtig, denn einige von den Darstellern in dem gerade besprochenen Film agieren zusammen in anderen Projekten. Aber Der Hofnarr ist einfach ein großer Spaß und ein Lieblingsfilm des Autors dieses Exkurses. Deshalb... Hakim Tamirov trieb im Western-Gangster- und Abenteuerfilm sowie im Horror sein Un-und-Wesen. Ihm gestand man den schmierigen Zigeuner-Odo zu. Da es sich um eine Filmbesprechung handelt für ein Produkt aus einer Zeit, in der die Bezeichnung Zigeuner politisch noch akzeptiert wurde, was sie nicht rechtfertigt und auch wörtlich im Film genannt wird, findet der Begriff auch hier Anwendung anstatt der aktuell passableren Zuordnung der fahrenden ethnischen Minderheit. Odo scheint dazu verdammt schlechte Witze zu reißen. Doch hin und wieder funktionieren seine One-Liner und er mausert sich von einer anfänglichen Nebenrolle zu einer Person, die mit am meisten Screentime bekommt. Um das Gruselstück noch abzurunden, treten Thor Johansson bzw. Thor Johnson und John Carradine auf. Der gebürtige Wiener Reginald Le Borg hatte seine produktivste Kinophase in den 40ern. Als er die Schreckenskammer des Dr. Tosti inszenierte, war er bereits vornehmlich im Fernsehen angekommen. Als Produzent ist Howard W. Koch zu benennen, der sich genau in dem filmischen Milieu bewegt, wie es dieser Beispielfilm vermuten lässt. Aber auch er war in seiner Karriere für ein paar Überraschungen gut. Die im London des Jahres 1872 angesiedelte Geschichte von Dr. Tosti ist eine allzu übliche Frankenstein Geschichte, um einen gruseligen Gelehrten mit romantischen, aber unmenschlichen Beweggründen, mit kurios verunstalteten Ergebnissen, die in feuchte Keller verbannt sind, aber aufbegehren gegen ihren Peiniger und Schöpfer. Nicht reißerisch berichtet uns Le Borg dieses schreckliche Märchen, sondern dialogreich und ruhig, aber nicht minder spannend. Diese Schreckenskammer lebt von ihrer Stimmung, den faden Kulissen, die dennoch heimelig wirken, erinnernd an ein analoges, einfaches Kino. An Kino mit roten Vorhängen, mit goldenen Posamenten und geprägten Tapeten an den Wänden. Näher dem Theater als dem heutigen Multiplex. Die Schreckenskammer des Dr. Tosti liegt in einer dualen Veröffentlichung bei Anolis Entertainment vor. In der Nummer 10 der Die Rache der Galerie des Grauens-Reihe befindet sich der Film auf DVD und Blu-ray-Disc. Anbei ein umfangreich bebildertes und betextetes Booklet mit einer Schrift von Uwe Sommerlat und umfangreiche Extras können erwartet werden. Die Sichtung ist im Originalton zu empfehlen, auch für jene, die lieber die deutsche Tonspur bedienen. Denn die allgemein zufriedenstellende Synchronisation lässt einige Passagen ohne die dazugehörige und stimmungsreiche Begleitmusik auskommen. Im englischen Original gibt es den kompletten Score zu hören. Hier heißt es einmal mehr, nicht lange überlegen, zugreifen denn die Veröffentlichungen von Anolis sind bekanntermaßen sehr gerne sehr schnell vergriffen.